0: Hey hey hey, welkom bij de Overvloed-podcast. Ik ben jouw host, Celine Tijdgat, en ik begeleid ondernemers die het hebben van geld als stressvol ervaren, zodat ze van hun geld kunnen genieten door hun geldtype te ontdekken en hun leven en onderneming erop af te stemmen. In deze podcast ga je mij vaak over die types woorden spreken, als ook over overvloed, geld, ondernemen en alles wat daar in de verste verte mee te maken heeft. Welkom op de trailer van de Overvloed-podcast. Geld is een heel beladen thema en wordt amper besproken, terwijl je als ondernemer net heel vaak met geld bezig bent. En in mijn ervaring als onderneming, nu iets meer dan vier jaar ondertussen, merk ik verschillende problemen op rond geld. Te lage prijzen zetten, niet durven investeren, te weinig winst, gebrek aan kennis rond btw en belastingen, een angst om tekort te komen waardoor dat er eigenlijk niet gekeken wordt wat dat er wel al is. En als ik kijk naar onze maatschappij en hoe de gesprekken verlopen in je omgeving, is dat eigenlijk niet verwonderlijk. Je heb eigenlijk zelden iemand horen zeggen dat ze een nieuw inkomensniveau hebben bereikt met het bedrijf en daarom een luxe vakantie geboekt hebben om het te vieren. Maar wat dat, dat is beschouwd als opscheppen en ja, dat doe je gewoon niet. Dus wat er wel regelmatig gedeeld wordt, dat is dan hoeveel alles kost. Van, oh, het leven is toch duur, hè? En als je daarover meepraat, dan word je geaccepteerd. Er zijn ook veel gezegden, hè, rond geld. Geld groeit niet aan de bomen of op mijn rug. Geld maakt niet gelukkig. Stinkend rijk worden, dat is zuurverdiend geld. Eerlijke gesprekken over geld zijn dus echt wel moeilijk. En daar wil ik dan iets aan doen. In de podcast ga ik het vaak over geld hebben... En ik nodig jou uit om lid te worden van mijn gratis Facebookgroep Ondernemen in Overvloed. Daar bevinden zich andere ondernemers eh, die ook in een veilige, omge veilige omgeving eerlijk over geld willen praten. Je kan daar ook gerust je mening geven over deze podcast of je vragen en bewerkingen doorgeven. Nu In deze trailer-episode wil ik het even hebben over twee belangrijke topics die vaak zullen terugkomen in de podcast. Namelijk overvloed en de Sacred Money Archetypes. Ik ga beginnen met overvloed, want dat is tenslotte de naam van deze podcast, hè? de overvloedspodcast. Ik ben even gaan opzoeken wat dat de betekenis is daarvan, in de vandalen. En er zijn twee betekenissen. Grotere hoeveelheid dan nodig, of een zeer grote hoeveelheid. Als je de eerste definitie voor ogen hebt, dan heb je waarschijnlijk al wat weerstand tegen de titel van de podcast. Want als je overvloed hebt, heb je dus meer dan nodig. En ja, waarom zou, je, waarom zou dat iets goed zijn? Nu, de tweede definitie, zeer grote hoeveelheid, Goh, dat klinkt al iets beter, maar voelt nog altijd niet echt positief. Hè? Ik ben het trouwens ook niet eens met die definities. Overvloed kun je ook ervaren als je net heel weinig hebt. Iemand vroeg mij al langs hoe dat zat met minimalisme. Ze was enorm aan het ontspullen gegaan en dat voelde zo goed. En ze vroeg zich af hoe dat, dat wel paste binnen een goede overvloedsmindset. En voor mij is dat net helemaal de basis van een overvloedsmindset... Um, om je enkel te omringen met personen en spullen die jou een rijk gevoel geven. Als ik ergens niet gelukkig van word in huis, dan doe ik het weg. Nu, als het kan, doe ik dat naar de kringwinkel of naar vrienden, maar anders gaat het de vuilbak in. Ik geloof sterk dat alles energie is en als ik mij omring met spullen die mij niet gelukkig maken, ja, dan heb ik een energielek. En je zou misschien kunnen denken dat dat slecht is door het milieu... Maar net door zo te denken, ga ik ook zorgen dat ik minder uitgeef. Want bij elke aankoop ga ik nu denken, goh, geeft dit mij een overvloedig gevoel, een rijk gevoel? En stel dat ik al het geld in de wereld zou hebben, zou ik het dan nog kopen? En vaak merk ik eigenlijk dat het antwoord nee is, terwijl ik eigenlijk wel heel veel zin heb om iets te kopen, om wat voor een reden dan ook, maar dat ik dan, als ik die twee vragen heb, stel dan van, ah nee, eigenlijk toch niet. Dus sinds ik in overloed denk, koop ik minder um, omdat het een koopje is of omdat ik later misschien nog nodig ga hebben. Want er is altijd overloed. dus als ik de item later nog eens nodig zou hebben, dan kan ik het ofwel gaan halen in de winkel. En als het er niet is, goh, dan is dat wel voor een reden en dan zal er wel iets beter zijn. Nu, ik wil een voorbeeld geven van... Um, ons, in ons dorp is er elk jaar een... Molkensfeest, dat is in Herent, uh, op vijf kilometer van Leuven ongeveer, voor wie wilt weten waar dat ik zit. En dat is eigenlijk een hele familiegebeurtenis op de Molkensberg. Er zijn allemaal openluchtfilms en de laatste avond uh, is er een familiefilm die getoond wordt en kunnen we allemaal kamperen op de berg. Nu, als je s'avonds naar een uh, openluchtfilm kijkt, is een lichtstoel wel aangenaam en die zijn er niet zo heel veel. Nu, mijn dochter wou de vorige keer zeker zijn van een lichtstoel als de film begon. Dus had zij eigenlijk rond de middag al een lichtstoel gepakt en in de tent verstopt. Want ze zou nog heel veel spelen in de namiddag. En zoals ze was mij komen zeggen, mama, mama, ik heb een lichtstoel in de tent uh, gelegd. Hè. Maar ze had daar waarschijnlijk al een tijdje aan zitten denken van, oei, er zijn elk jaar lichtstoelen tekort. Zou ik wel enig hebben. En ja, een beetje stress daar rond. Hè? En toen dat de film begon, nam zij dan haar stoel en was ze blij dat ze een lichtstoel had. Mijn zoon kwam dan naast mij zitten in, uh, aan de film... ...en hij vroeg ook om een lichtstoel. Maar hij had daar niet aan gedacht om daar alweer aan de kant te leggen. Dus ik zeg van, oké, okay, ik loop even rond... ...en hup, daar vond ik een lichtstoel. En ik kom die brengen. Nee, mama, ik heb die toch niet nodig. Ja, je kent dat, hè, zo van die kinderen. Ze durven nogal eens van gedachten veranderen. Tja, oké, okay, dan, dan ja, zijn vriendje die naast hem zat... ...wilde die lichtstoel wel, dus voilà. dat was die content. Maar tien minuten later... Stond mijn, zoon daar, stond mijn zoon daar alweer. Oh mama, ik ben moe. Mag ik bij jou zitten? Ja, natuurlijk. Ik wist al dat dat ging gebeuren. Tuurlijk mocht hem bij mij liggen. Um, dus ja, ik zat op een gewone stoel. Dus ik dacht van ja, ik ga dan toch wel eventjes een lichtstoel gaan zoeken. En een beetje later kwam ik af met de lichtstoel. Ik had alweer een gevonden. Um, en daar zie je eigenlijk het verschil. Dat mijn dochter stress had. Of dat ze wel die lichtstoel zou vinden. Ze heeft die ook gereserveerd door die in haar eigen tent te leggen, waardoor dat eigenlijk een hele tijd uh, de anderen die stoel niet konden gebruiken. Terwijl dat ik heb gewoon gedacht van, Goh, ja, ik zie wel deze avond, en ik heb er nog twee vrije gevonden. Ik vertrouwde dus eigenlijk in de overvloed aan de lichtstoelen. Alhoewel dat je op het moment zelf zou kunnen denken van, ah nee, er zijn er niet genoeg, dus ik snap wel van waar dat... Uh, het idee kwam van mijn dochter, maar daar zie je mooi van het denken in tekort en het denken in overvloed. Overvloed is dan ook alleen kopen wat jou gelukkig maakt en enkel wanneer dat je het nodig hebt. Want waarom zou je spullen bij moeten houden? Omdat je denkt van, ja, maar één keer op de tien jaar is dat familiefeest, dan heb ik die grote potten nodig om te koken bijvoorbeeld. Ja, je kan ook om de tien jaar een andere oplossing zoeken. Hè? Um. Dus ja... Dat is als je dan dat toch bijhoudt, dan denk ik van ja, vanuit de kort, omdat je dan ervan uitgaat dat je binnen tien jaar niet de juiste oplossing vindt voor jouw probleem. Dat is nu wel extreem, die tien jaar, maar ja, je snapt het plaatje. Hè? Nu, dat, um, het gaat ook verder dan spullen. Het gaat eigenlijk over alles in jouw leven. Hè? Dus um, bijvoorbeeld jouw, de nieuwsbrieven waarop dat je op ingeschreven bent in jouw mailbox. Als jij geen zin hebt om jouw mailbox te openen, omdat je weet van, oh, ik ga weer overspoeld worden door allemaal brol dat ik eigenlijk niet meer wil. Ja, dan ga je wel belangrijke dingen missen en daar word je niet gelukkig van. Terwijl dat, bij, als je dan eens opkuist en enkel nog nieuwsbrieven houdt dat je echt wilt lezen, ja, dan word je daar vrolijk van, dan ga je ook veel meer lezen, ga je, heel, ga je veel gemotiveerder zijn en ga je waarschijnlijk ook minder tijd verliezen met nieuwsbrieven deleten. Hetzelfde ook met vrienden, klanten, samenwerkingen, je Facebook-tijdslijn. Ik ben daar heel categoriek in van als, het mij, als een persoon mijn hele tijd niet gelukkig maakt, of een bepaalde groep of een bepaalde pagina, dan verberg ik die gewoon van mijn tijdslijn. En hoe meer dat je ontspult, hoe meer energie er is voor overvloed. Dus hoe meer dat je die kluttert, hoe meer energie er is. Een tweede waar ik het over wil hebben, is de secret money archetypes. In mijn zoektocht naar hoe, dat mijn relatie, hoe dat ik mijn relatie met geld kon verbeteren, ben ik op die archetypes gevallen. Dat is een persoonlijkheidstest gebaseerd op hoe dat je omgaat met geld. Um, dat is ontwikkeld door Kendall Summerhawk. En haar mantra is, how you do one thing is how you do everything. Dus hoe je één iets doet, is hoe je alles doet. Dus hoe je geld doet, is hoe je alles doet. Dus die archetypes gaan veel verder dan enkel geld. Er zijn er acht en elk heeft zijn eigen unieke set kenmerken in omgang met geld eigenlijk. Dus bijvoorbeeld de verzamelaar. Die spaart gemakkelijk, maar heeft angst om tekort te komen en gaat niet makkelijk investeren. Of heel veel piekeren daar rond. De verbinder daarentegen gelooft dat er altijd meer gaat zijn, maar doet aan struisvogelpolitiek wat betreft alles wat dat met geld te maken heeft. De romanticus, die gelooft ook in overvloed, is een echte levensgenieter. Dat ben ik trouwens. Die, zorgt er, natuur... die zorgt, ook... Excuseer. Dat zorgt er wel voor dat die soms wel te veel geld uitgeeft om te genieten. En ook de beroemdheid geeft vaak geld uit, maar dan eerder voor status en imago. De verzorger kan dan weer haar kracht weggeven door de behoefte van anderen neer te zetten, waardoor dat klanten veel korting krijgen of later mogen betalen en de verzorger te pineutisch. is. De alchemist is de idealist en heeft een haat verhouding met geld. Nu, geld kan veel goed doen, maar er is, er is ook zoveel ongelijkheid, waardoor dat de alchemist heel veel pikert rond dat dilemma. De rebel die loopt niet weg van wat risico, maar zou daar soms wat te ver in kunnen gaan. En tenslotte kan de heerser een mooi imperium opbouwen die iedereen in haar kracht zet, maar daar sluipt de burn-out wel dichtbij, want tijd nemen voor iets anders dan werk is vaak moeilijk. Nu, van deze acht zijn er dus drie die jouw realiteit creëren. En welke drie dat zijn, kun je ontdekken in de quiz op www.silintijtgaan.com slash quiz. Ik zet de link zeker ook nog in de show notes. Hè. Dus, en zodra dat je de quiz gedaan hebt, krijg je ook nog enkele mailtjes... om jouw kennis te laten maken met jouw top archetype. En tijdens de podcast gaan we zeker nog uh, over die archetypes hebben. Dus um, ontdek alvast de jouwe. Oké, okay. daarbij ga ik het laten voor vandaag... Om deze podcast te volgen, abonneer je zeker, zodat je melding krijgt als er een nieuwe aflevering is. Dat is normaal gezien om de twee weken. Um, laat het ook gerust weten op Facebook en tag mij als jij um, geluisterd hebt naar de aflevering. En laat het zeker weten aan je vrienden of in je netwerk als er iemand nut kan hebben van deze podcast. Daag! Wil je ook jouw sacred money archetypes ontdekken en leren hoe je jouw relatie met geld naar een volgend niveau kunt brengen? Doe dan nu de test op www.celintijdgat.com slash quiz. Je vindt de link ook in de show notes.